0: హలో కానమ్మ ఒక కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞానహిత బాణం శ్రోతలకు నమస్కారం గతంలో మనం కార్మిక వర్గం సమాజం అనేటువంటి వ్యాసాంగాన్ని వ్యాసాంశం అన్నమాటది రచయిత ప్రసాద్ గారిది రెండు భాగాలు విన్నాము ఇప్పుడు మూడో భాగం వింటాను ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం వినిపిస్తాను వినండి కార్మిక వర్గం సమాజం ఇదంతా కూడా సీరియల్గా మనం వింటున్నాం కార్మిక వర్గం సమాజం మూడవ భాగం ఇప్పటిదాకా రెండు భాగాలు విన్నాం ఇప్పుడు మూడో భాగం మనం వింటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కార్మిక వర్గం సమాజం శ్రామిక వర్గ విప్లవారా భూమండలం మీద పెట్టుబడి दाने आविर्भाव विभजनक दारती अभी मध्ययुगे आधुनिक युगा वेपरचि दाखिल मुंक कौर सजम अाणिक भाव पौर संस्कृति वर्गदृष्टि तो चुपाले मध्ययुग फ्यूडल संस्कृति भूस्वाम्य राजरी आर्थिक साजिक दोपड़ी ఈ వర్గాల జనాన్ని మాత్రమే మనుషులుగా గుర్తించింది మిగిలిన వాడు మనుషులే కాదు వర్గ దృష్టి ప్రకారం బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య ఈ వర్గాల శ్రేష్ట జనం తప్ప మిగిలిన అశేష ప్రజలు మనుషులే కాదు కానీ చరిత్రలో పెట్టుబడి ఓ పనిచేసింది అంతవరకు మనుషులుగా గుర్తింపుకు నోచుకొని జనం నుండి కూడా అది కొత్తగా మనుషులను సృష్టించింది అలా అదో పౌర సమాజాన్ని రూపొందించింది ఈ కొత్త పౌర సమాజపు నీతి ప్రకారం పీడిత వర్గాన్ని కూడా రెండు విభాగాలుగా వర్గీకరించింది వారిలో కూడా అది రెండు రకాల మనుషులను సృష్టించింది దానితో పాటు రెండు రకాల మనుషుల కోసం రెండు రకాల సంస్కృతులను కూడా సృష్టించింది అని చెప్పుకుంటే మొదటి రకం సంస్కృతిని పాటించే వారిని నాగరిక జనం అంటారు రెండో రకం సంస్కృతిని పాటించే వారిని అనాగరిక జనం అంటారు వాడుక భాషలో ఈ రెండో రకం మనుషుల్ని అలగా జనం లేదా లేబర్ జనంగా పిలిచే పరిస్థితి అది తెలివిగా సృష్టించింది వర్గదృష్టి ప్రకారం మొదటి రకం సంస్కృతి పరుల్ని ప్రధానంగా మధ్యతరగతి వర్గం అంటారు అది నిజానికి దోపిడీ వర్గం కాదు అది ఆర్థికంగా పీడిత వర్గమే అదే సమయంలో స్థూలంగా అది దోపిడి వర్గానికి సాంస్కృతిక సైనిక విభాగంగా చాలా మేరకు చాలా కాలం వరకు సేవ చేస్తుంది ఇకపోతే వర్గదృష్టితో చూస్తే మధ్యయుగంలో అధిక సంఖ్యాకులైన శూద్రవర్ణం వారు కూడా సామాజిక అణిచివే అణిచివేతకు గురయిందే దాన్ని కూడా పెట్టుబడి విభజనకు గురి చేసింది అట్టి శూద్రుల్లో వాళ్లలో కూడా నాగరికులని పెట్టుబడి సృష్టించి ప్రమోట్ చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఆధునికయుగంలో పెట్టుబడి తెలివిగా రూపొందించిన పౌర సమాజం స్థూలంగా నాగరిక అనాగరిక సమాజాలుగా విడిపోయింది సారాంశంలో పీడిత వర్గం రెండుగా విడిపోయింది అలా పీడిత వర్గాన్ని పెట్టుబడి రెండుగా వెడగొట్టింది అనటం సరైంది పెట్టుబడి ఆవిర్భావానికి ముందు భూమండలాన్ని ఏలిన ఫ్యుడరలిజం పీడిత ప్రజల్లో అలాంటి విభజన చేయలేకపోయింది ఆ పనిని పెట్టుబడి విజయవంతంగా చేయగలిగింది తద్వారా పీడిత వర్గంలో కూడా మనం పేర్కొన్న రెండు రకాల సంస్కృతులని సృష్టించింది వాటి ఆధారంగా రెండు రకాల మనుషుల్ని రూపొందించింది ముఖ్యంగా పెట్టుబడి తన వర్గ ప్రయోజనాలకై విశ్వసనీయమైన సాంస్కృతిక సేనగా మధ్యతరగతి వర్ణాన్ని ఆ వర్గాన్ని మలుచుకుంది దాన్ని తనకు రాజకీయ సామాజిక పాదార్థిక పునాదిగా మార్చుకుంది దాని అండతో శ్రామిక వర్గాన్ని అది తెలివిగా అణిచిపెట్టి పాలిస్తుంది కొన్ని చేదు నిజాలను వినడానికి చెవులకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది గ్రహించడానికి మెదళ్ళకు కూడా కష్టంగా ఉంటుంది అయితే అవి నిప్పులాంటి నిజాలు అట్టి నిజాలని నిజాలుగా స్వీకరించడం కూడా నిప్పు లాంటి అవసరమైన కర్తవ్యం ముఖ్యంగా చరిత్ర గమనానికి ఉపయోగకరమైన కర్తవ్యం అందుకై మొహమాటాలు సంశయాలు ఉండనక్కర్లేదు ఈ వెలుగులో మాట్లాడుకుందాం నిజాన్ని నిర్మోహమాటంగా చెప్పుకోవాలంటే పౌర సమాజంలో నేడు బయటకు మనుషులుగా కనిపించే నాగరిక జనంలో మనిషితనం తక్కువగా ఉంటుంది కానీ బయటకు మురికి జనం లేదా లేబర్ మందగా పరిగణించబడే అనాగరిక జనంలో సాపేక్షికంగా మనిషితనం ఎక్కువ స్థాయిలో వర్ధిల్తుంది ఈ చేదు నిజాన్ని తాజా వలస కార్మిక సమస్య బతబల్ చేసింది అది కూడా చూద్దాం నేడు కోట్లాది మంది వలస కార్మికులు ప్రధానంగా పెట్టుబడి చేత రోడ్డు మీదకు బలవంతంగా ఇచ్చబడ్డారు రవాణా సౌకర్యం సైతం లేకుండా దిక్కులేని పక్షులుగా మార్చబడ్డారు వారు స్థూలంగా మనం చెప్పుకునే రెండు రకాలుగా పెట్టుబడి చేత మృత్యురహదారులు ఎక్కారు కరోనా వల్ల వలస కార్మికులకు పని కల్పించలేని లాక్డౌన్ కాలానికి జీతాలిచ్చి నివాస వసతి కల్పించి పోషించాల్సిన బాధ్యత ఆయా పెట్టుబడిదారి యాజమాన్యాలపై ఉంది అట్టి చట్టబద్ధ బాధ్యతను కూడా అవి గాలికి వదిలేశాయి రెండవది ప్రభుత్వాల ద్వారా విడుదలయ్యే భారీ ప్యాకేజీల సొమ్ము అంతటినీ కార్పొరేట్ వర్గమే శోహా చేస్తుంది అందులో నూరో వంతు సొమ్మును కూడా వలస కార్మికుల పోషణకు కానీ నివాస వసతికి కానీ రవాణా ఏర్పాట్లకు కానీ మేల్చటం లేదు బాధిత వలస శామిక వర్గానికి అవి ప్రభుత్వ సొమ్ముని అందకుండా చేస్తాయి ఈ విధంగా ఒకవైపు పెట్టుబడిదారి వర్గం ప్రత్యక్షంగా వలస కార్మికుల పొట్టలు కొట్టింది మరోవైపున ప్రభుత్వ రాజకీయ వ్యవస్థను తెర ప్రభావితం చేసి పరోక్షంగా పొట్టలు కొట్టింది ఇది హద్దులు లేని అమానుషత్వం అవధులు అమానవీయం అట్టి హద్దులు లేని అమానసత్వపు అవధులు లేని స్థితిలో మనిషి ధర్మం నేడు ఎగిసి పడుతుంది ఇంతవరకు కుహనా నాగరిక పౌర సమాజం చేత కనీసం మనుషులుగా కూడా గుర్తించబడని అనాగరిక వలస కార్మికుల్లో నేడు మానవీయత ఉబ్బొక్కుతుంది నేడు మనిషిని మనిషిగా కాకుండా పచ్చి డబ్బు మనిషిగా మానవత్వం లేని నిర్ధయుడిగా కన్న తల్లిదండ్రులకు కూడు పెట్టలేని కఠినహత్ముడుగా వృద్ధ తల్లిదండ్రులని వృద్ధాశ్రమం పాలు చేస్తున్న స్వార్థపరునిగా కన్న తల్లిదండ్రులు మరణిస్తే అమెరికా ఇంగ్లాండ్ల నుండి తలకొరివి పెట్టడానికి రాలేని కన్న కొడుకులుగా డబ్బు మాయలో పడి విదేశాల నుండి తమ ముసలి తల్లిదండ్రుల పరామర్శ కోసం మూడేళ్లకోసారి కూడా రాని కొడుకులుగా ఇంకా రకరకాలుగా అమానవీయ వార్తలు వింటున్నాం ఇవన్నీ కుహనా నాగరిక వర్గాల్లోనే ప్రధానంగా జరుగుతుండటం గమనార్హం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా వలస కార్మికుల్లో నూతన మనిషిని చూడొచ్చు రేపటి సామాజిక విప్లవంలో నూతన మానవుడు అవతరించాల్సిన ఓ చారిత్రక ఆవశ్యకత ఉంది ఈ క్రమంలో కార్మిక వర్గం ముందు వరుసలో నిలబడాల్సి ఉంది నూతన మానవుడిగా రూపొందే క్రమం సుదీర్ఘమైంది అది తేలిగ్గా జరిగేది కాదు దానికి కార్మిక వర్గంలో మనిషి అవతరించాల్సి ఉంది అట్టి మనిషి భారతదేశ రాజకీయ యవనికపై పురుడు పోసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది స్వర్ణభుజి రహదారులతో సహా హైవేలపై సాహసోపేత కాలి నడక సాగిస్తున్న కోట్లాది వలస కార్మికుల్లో బీజ రూపంలో ప్రత్యక్షమవుతున్నాడు అట్టి కొత్త మనుషుల ఆవిర్భావ చరిత్ర రచనకు తమ క్షతగాత్ర పాదాలు కార్చే నెత్తురు వలస కార్మికుడు సిరా చుక్కలుగా అందిస్తున్నాడు అది ఏమిటో ఇప్పుడు మనం విందాం మోడీ ప్రభుత్వం శ్రామిక రైళ్లు నడుపుతానని ప్రకటించింది తిరిగి మూడో రోజే ప్లేట్ ఫిరాయించింది ఇది మోడీ ప్రభుత్వ అవకాశవాదంగా బహిర్గతమైంది ఇదే నిజమైతే మోడీ సర్కారుకి ఒక కితాబు ఇవ తప్ప తొలుత వలస కార్మికుల పట్ల అది ఒక ఇంత మానవీయంగా స్పందించిందని ఒప్పుకోవాల్సి ఉంది తరువాత కార్పొరేట్ల ఒత్తిళ్లకు తల వంచి తన తొలి వైఖరిని మార్చుకున్న అవకాశవాదిగా భావించాల్సి వస్తుంది కానీ భౌతిక స్థితిగతులను లోతుగా పరిశీలిస్తే అది నిజం కాదని అర్థమవుతుంది పైగా మోడీ ప్రభుత్వ ఫిరాయింపుకి కారణం కూడా వలస కార్మికుల్లో వెల్లివిరిసిన దిక్కార చైతన్యమేనని అర్థమవుతుంది ఈ సందర్భంగా వలస కార్మికులు ఆర్థికవాదులుగా కాకుండా మనసున్న మనుషులుగా స్పందించారని అర్థమవుతుంది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఒకవైపు వలస కార్మికుల్ని వారి సొంత ఊళ్లకు పంపేందుకు శ్రామిక రైళ్ల ప్రకటన మరోవైపు పరిశ్రమలు తెరవడానికి లాక్డౌన్ని సడలించే ప్రకటనను మోడీ ప్రభుత్వం ఒకేసారి చేసింది దీనికి ముందు నెల రోజులకి పైగా లాక్డౌన్ సాపేక్షికంగా ఒకంత కఠినంగా అమలు జరిగింది అట్టి కఠిన ఆంక్షల కాలంలోనే వలస శ్రామిక వర్గం సాపేక్షికంగా ఎక్కువ దుర్భర బాధల్ని అనుభవించింది ఆయా యాజమాన్యాల వద్ద వారికి ఒకవైపు ఉపాధివి పోయింది మరోవైపు ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం అదే యాజమాన్యాలు వారికి జీతాలు చెల్లించలేదు నాటి భౌతిక స్థితిలో వలస కార్మికుల దుర్బర మానసిక స్థితి ఎలాంటిదో ఊహించుకోవచ్చు నిజంగానే మోడీ ప్రభుత్వానికి వారి బాధల పట్ల జాలి దయా ఏమాత్రం ఉన్నా అప్పుడే వారి కోసం శ్రామిక నిర్ణయం ప్రకటించి ఉండేది అదేమీ జరగకపోవటం గమనార్హం వలస కార్మికుల బ్రతుకులు ప్రధానంగా రెండు ప్రాంతాలతో ముడిపడి ఉంటాయి ఒకటి వాళ్ళు పుట్టిన ఊర్లతో అంటే కన్నబిడ్డలు తల్లిదండ్రులతో పెరుగుబంధం రెండు సుదూరంలోని పని స్థలాలతో శ్రవబంధం దీని అర్థం వేతన బానిసలుగా ప్రతిరోజు తమ శ్రవశక్తిని చౌక ధరకు పెట్టుబడిదారులకు అమ్ముకునే స్థలాలు ఈ రెండు రకాల స్థలాలతో తప్ప వీరికి సాధారణంగా వినోద విజ్ఞాన విహార తీర్థయాత్రా స్థలాలతో సైతం సంబంధం ఉండదు వారివి కనీసం పార్కులు సినిమా కూడా సంబంధం లేని దుర్భర బ్రతుకులే కొన్ని స్వల్ప పరిమాణాత్మక మార్పులు ఉన్నా నేటికి అత్యధిక శాతం మంది వలస కార్మికులు బ్రతుకులు గుణాత్మకంగా ఏంజల్స్ పేర్కొన్న పద్దెనిమిది నాటి ఇంగ్లండ్ కార్మిక వర్గ బ్రతుకుల్ని పోలి ఉంటాయి ఒకవైపు తమ శ్రమశక్తిని అంగట్లో సరుకుగా ప్రతిరోజు అమ్ముకునే పని స్థలాల్లోకి వెళ్ళడానికి మరోవైపు తమ పుట్టిన సొంత స్థలాలకు వెళ్ళడానికి వలస కార్మికులకు ఏకకాలంలో మోడీ ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మకంగా రెండు రకాల సడలింపులు ప్రకటించడం గమనార్హం ఒకేసారి రెండు ఆప్షన్లను సమాంతరంగా మోడీ సర్కారు వలస కార్మికులకు కల్పించింది దీని ఆంతర్యం ఏమిటో పరిశీలనాంశమే నలభై రోజులు ఏకబిగిన ముగుసుకుపోయినా మూసుకుపోయినా ఈ పై రెండు మార్గాలను ఒకేసారి తెరిచే అవకాశం కల్పించడంలో వ్యూహం ఉంది మాటల్లోనే రెండు మార్గాలు తప్ప చేతల్లో ఒకే ఒక్క మార్గం అని కూడా అర్థమవుతుంది మనుషులుగా వారిని శ్రామిక రైళ్లలో సొంత ఊళ్లకు పంపించడానికి మోడీ ప్రభుత్వం మానవత్వంతో ప్రయత్నించిందా లేదంటే నెత్తుటి ముద్దలుగా ఆధునిక బానిసలుగా వారిని కర్మాగారాలు కార్ఖానాలు ఇతర పని శ్రమశక్తిని అమ్ముకునే వేతన బానిసలుగా పంపేందుకు ప్రయత్నం చేసిందా ఈ రెండింటిలో ఏది ప్రధానం ఇదే పరిశీలనాంశం మోడీ ప్రభుత్వం చేసిన లాక్డౌన్ సడలింపుల వల్ల పరిశ్రమలు ఇతర సేవారంగాలు ఆయా సంస్థలు తిరిగి తెరవడానికి దారి ఏర్పడింది ఆయా యాజమాన్యాలకు తిరిగి వలస కార్మికుల అవసరం ఏర్పడింది అవి నిజానికి మార్చి ఇరవై రెండున జనతా కర్ఫ్యూ రోజు నుండి నలభై రోజులు కఠినంగా జరిగిన లాక్డౌన్ కాలంలో పోషణాభారం చేపట్టలేదు జీవో జీతాలు చెల్లించలేదు ఇలా ఆయా యాజమాన్యాలు వలస కార్మికుల్ని గాలికి వదిలేశాయి కానీ మోడీ ప్రభుత్వ సడలింపు తర్వాత పరిస్థితి మారింది తిరిగి శ్రమశక్తితో అవసరం ఏర్పడ్డాక యాజమాన్యాల వైఖరి మారింది వర్గస్వభావానికి అనుగుణంగా వలస కార్మికుల్ని కేవలం పని యంత్రాలు వర్కింగ్ టూల్స్గా మాట్లాడే దుక్కితేడుగా ఆయా యాజమాన్యాలు చూశాయి మోడీ ప్రభుత్వ సడలింపులతో అవి కార్మికుల్ని లోబరుచుకునే ప్రయత్నం చేశాయి అది రెండు రకాలుగా సాగింది మొదటిది పని చేస్తే పొందే జీతాల రూపంలో కాగా రెండవది వర్క్ కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా పనిలో చేరే ముందు రికవరబుల్ అడ్వాన్స్ రూపంలో ఆశపెట్టాయి నిజానికి నాడు ఆకలి చిల్లి గవలేని స్థితిలో అల్లాడుతున్న వలస కార్మిక వర్గం పిల్లుల్లా నల్లుల్లా విధులకు విధిగా హాజరవుతుందని ధనస్వామ్యం యాజమాన్యాలు అంచనా వేశాయి అనేది సహజమైంది దానికి భిన్నమైన మరో అంచనాలు ఏవి మోడీ ప్రభుత్వానికి ఉండవు తొంభై శాతం వలస కార్మికులు విధుల్లో చేరాక మిగిలిన కొద్ది శాతం మంది ఒకవేళ ఊర్లు వెళ్తామంటే అది ఓ రకంగా మోడీ సర్కారు లాభించేదే వారిని శ్రామిక రైళ్లలో సొంత ఊళ్ళకు తరలించి ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా మానవతావాద క్రెడిట్ని కొట్టేసే రాజకీయ సువర్ణ మోడీ ప్రభుత్వానికి లభించిందేదే అది సహజమే అయితే అది బెడిసి కొట్టింది సొంత ఊర్లు వెళ్లొద్దని వలస కార్మికులను ఆయా యాజమాన్యాల బుజ్జగుంపుకు తొలుత తమ బాణిలో ప్రయత్నించాయి పనుల్లోకి రమ్మని కోరాయి డబ్బు ఆశలు చూపాయి వర్క్ కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా ప్రయత్నాలు చేశాయి అయినా వారు లొంగలేదు పైగా శ్రామిక రైళ్ల ద్వారా తమ సొంత ఊర్లు సిద్ధపడ్డారు ఇరవై గంటల్లోనే వలస కార్మికులు సార్వత్రిక నాడి తెలిసిపోయింది దీనితో ఆయా బడా కార్పొరేట్ యాజమాన్యాలు మోడీ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిళ్లు తెచ్చాయి అది మంజూరు చేసిన శ్రామిక రైళ్లను రద్దు చేయించాయి అందుకే ముచ్చటగా మూడో రోజే మోడీ ప్రభుత్వం ఫిరాయించింది ఇది పై ఫిరాయింపు నేపథ్యం వలస కార్మికులు పుట్టిన ఊర్ల నుండి కూలి కోసం వచ్చారు తమ శ్రమశక్తిని అమ్ముకుని ఇరుకు గదుల్లో బతుకుతున్నారు నాలుగు రోకలు కూలి డబ్బు వెనక వేసుకుని ఏడాదికో ఆరు నెలలకుసారి చొప్పన సొంత ఊర్లకు కిక్కిరిసిన రైలు బోగిల్లో వెళ్ళొచ్చేవాళ్ళు తమ కన్న తల్లిదండ్రులను కన్న బిడ్డలను బ్రతికించుకునే మృపెం వారిది చిల్లి గవ్వ లేకుండా ఖాళీ చేతులతో సొంత ఊళ్ళకు వెళ్లడం వారి మనసు అంగీకరించదు వలస కార్మికులుగా అది వారి ప్రవృత్తిగా మారింది గత జీవితాలలో వారి ఎన్నడూ ఉత్తి చేతులతో ఇళ్లకు వెళ్ళంది లేదు తొలిసారి వాళ్ళ చేతిలో చిల్లి గవ్వ లేకుండా ఈసారి సొంత ఊళ్లకు బయలుదేరారు పైగా గతంలో కిక్కిరిసినప్పటికీ రైళ్లలో తప్ప కాలినడకన వెళ్లలేదు ఈ విధంగా ఓవైపు సొంత ఊరలో కన్నబిడ్డలకు బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు కొనిపెట్టడానికి వీలు లేదు ఇంకో వైపు తల్లిదండ్రులకు బుక్కెడు గంజికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి చేతుల్లో చిల్లి గవ్వలేదు అయినా వారికి తమ ముఖం చూపెట్టే ధైర్యం వలస కార్మిక వర్గానికి తొలిసారి వచ్చింది వారి కట్టి నైతిక ఆత్మిక మానసిక బలాలు ఎలా సాధ్యమయ్యాయి అదే వాస్తవ పరిశీలనాంశం ఎర్రని ఎండల్లో వందలు వేల కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళే సాహసోపేత శక్తి వారికి ఎలా సాధ్యమైంది దారి మధ్యలో ఎవరైనా పెడితే ఓ మొదతింటూ లేదంటే పస్తులుంటూ వెళ్లే దుస్సాహసానికి వారికి ఏ అజయ శక్తి బలాన్నిచ్చింది ఇదే అసలు ప్రశ్న నేడు దీర్ఘయాత్రకు సిద్ధపడ్డ వలస శ్రామిక వర్గంలో నూతన మనిషి ఆవిర్భవిస్తున్నాడు అదే జవాబు తాజా వలస పని యంత్రాలు అనే పేరుంది వాళ్ళు రోజు ఎనిమిది గంటలే కాదు పన్నెండు గంటలు కూడా పనిచేస్తారు ఓటీ పేరిట పదహారు గంటలు కూడా చేస్తారు ఒక్కరోజు కూడా సెలవు పెట్టరు ఎల్లప్పుడూ పని 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 తప్ప మరో వ్యాపకం ఉండదు అలాంటి పని యంత్రాలకి నలభై రోజుల పనిబందు ఎలాంటిదో తెలుసు వానాకాలం కోసం ఎదురు చూస్తూ బెకబెకలాడే కప్పల్లా పని కోసం ఎదురు చూసే ప్రవృత్తి వీరిది అట్టి ప్రవృత్తి వలస కార్మికులకు లాక్డౌన్ సడలింపులు సహజంగా కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి అయినా వారు ఇధుల్లోకి వెళ్లకుండా తమ సహజ ప్రవృత్తికి విరుద్ధంగా ఎందుకు తమ ఊర్లు వెళ్ళడానికి సాహసోపేత దీర్ఘ పాదయాత్రకి సిద్ధపడ్డారు ఆయా యాజమాన్యాలు ఒకవైపు మనం పైన చెప్పిన రెండు రకాల ఆర్థిక ఆశల్ని చూపించాయి మరోవైపు తమ కళ్ళు తటే పని స్థలాల్లో వారికి ఇష్టమైన కూలీ డబ్బులు మరియు కూలిపని మరియు అడ్వాన్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఎక్కడో దూరాన తమ కన్నవాళ్ళకి ముఖం చూపించడానికి చేతుల్లో చిల్లి గవ్వలేని దుస్థితి సహజంగా వారిని ఆ పరిస్థితుల్లో కూలిపనికి ప్రోత్సహిస్తాయి ఈ రెండింటి మధ్య రైళ్లు బస్సులు లేని సుదీర్ఘ ముళ్లబాటలు ఉన్నాయి అయినా తమ సహజ వృత్తి మరియు ప్రవృత్తిని కూడా లెక్క చేయకుండా తొలిసారి దిక్కార చైతన్యంతో ముళ్లబాటల వెంట వంటి హైవేలు ఎక్కారు వారు మనసున్న మనుషులుగా తొలిసారి గుండెల్లో మానవీయ పతాకాన్ని ధరించి సుదీర్ఘ సాహసిక యాత్రకు దిగారు వారిలో దాగిన నూతన మనుషులు నూతన ఆవిష్కరణకు దిగారు అదే సందేశం ఇప్పుడు మీరిచ్చే కూలి నాకు వద్దు మీరిచ్చే కూలి డబ్బు వద్దు మీరు ఇస్తాననే అడ్వాన్స్ సొమ్ము కూడా నాకు వద్దు వృత్తి చేతులతో నా ముసలితల్లి వద్దకు వెళ్ళడం ఈ స్థితిలో నాకు అవమానం కాదు ఇప్పుడు నా కన్న పిల్లల్ని నన్ను కన్ను నన్ను కనిపించిన తల్లిదండ్రులను చూడకపోతే నేను మనిషిని కాదు నేను నిప్పుల రహదారిలో కూడా మనిషిగా నేను మా ఊరు చేరుతా నా ఆలి పిల్లల్ని కలిసి తనిమితీరా ముద్దాడుతా అని డంకా వాయించి ఏటికి ఎదురీదే దిటవు గుండెతో నేడు వలస కార్మికుడు ఊరికి బయలుదేరాడు అలా కదిలిన సాహసికుడే నేటి వలస కార్మికుడు వాడే రేపటి ఆదర్శం వాడే రేపటి సాహసికుడు వాడే మనసున్న రేపటి మనిషి వాడే రేపటి మానవత్వ ప్రతీక వాడిని నిండు మనసుతో ఆశీర్వదిద్దాం ఇప్పుడు కన్నీళ్లతో దేశ ప్రజలు వలస కార్మిక వర్గానికి సంఘీభావం చెబుతున్నారు నిజానికి వలస కార్మికులు నేడు సంఘీభావం పొందేందుకు మాత్రమే అర్హులు కాదు జే పొందేందుకు అర్హులైన స్ఫూర్తి దాతలు కూడా అది ఎలాగో కూడా తెలుసుకుందాం రేపటి కాంటకావృతమైన వాటలో ఉద్యమ లక్ష్య సాధనకు సిద్ధపడే వివిధ ప్రగతిశీల ఆశయ సంకల్పులకు ఏదో రూపంలో వలస కార్మికులు స్ఫూర్తిదాతలే ఇది ఎలా సాధ్యమనే ప్రశ్న సహజంగా తలెత్తుతుంది విప్లవ ప్రజాతంత్ర రాజకీయ శాస్త్రాలలో ఓనమాలు కూడా వలస కార్మికులకు తెలియదు అయినా వారు ఎలా స్ఫూర్తిదాతలవుతారు ఇది సహజ ప్రశ్నే అవును నిజానికి నేటికీ వలస శ్రామిక వర్గం కార్మిక సంఘాల సమీకరణ కిందకి రాలేదు ఎర్ర అంటే ఏమిటో తెలియదు ఇతర ఏ కూడా తెలియదు మేడే సెలవును అనుభవించడం కూడా తెలియదు విప్లవాక్షరాలే కాదు ఉద్యమాక్షరాలు కూడా తెలియదు ఇలా రాజకీయ ఓనమాలు కూడా తెలియని వలస కార్మికులు ఎలా ఆదర్శం అయినా ఆదర్శప్రాయులే కారణం ఏమిటో తెలుసుకుందాం అత్యంత క్లిష్ట కాలంలో తీవ్ర నిస్సహాయ స్థితిలో సైతం ఓవైపు పెట్టుబడిదారులు ఎరవేసిన పని కూలి డబ్బు అడ్వాన్స్ సొమ్ము వంటి ఎరల్ని వారు దూది పింజెలా గెలిచేశారు మరోవైపు శ్రామిక రైళ్లు రద్దు చేసిన మోడీ ప్రభుత్వ ఫ్యాసిస్ట్ చర్యకు కుంగిపోకుండా నిబ్బరంగా నిలిచారు తమ దుర్భేజ్య మార్గంలో ఎదురైన కష్టాలకు చెలించలేదు మార్గమధ్యంలో తమ ఆత్మీయుల మరణాలను చూసి కుమిలిపోలేదు మేము మనుషులమే అంటూ సాహసిక యాత్రలో విజయాలు సాధిస్తూ అప్రఖ్యాతంగా ముందుకు సాగిపోతున్నారు అది ముమ్మాటికి స్ఫూర్తిదాయకమైనదే అట్టి శ్రామిక వర్గానికి పిడికిలెత్తి జయజేలు పలుకుదాం ఇదే కార్మికుడు రేపు నూతన కార్మికుడుగా తమ సొంత ఊర్ల నుండి తిరుగు ప్రయాణంలో ఆవిష్కృతమవుతాడు అది ఎలాగా కూడా మనం చూద్దాం 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 వేచి చూద్దాం కోట్లాది మంది వలస కార్మికులు నేడు క్రమంగా తమ సొంత ఊళ్ళు చేరుతున్నారు సొంత ఊళ్లకు ఇళ్లకు ఈ పాటికి చేరిపోయిన ఇప్పుడిప్పుడే చేరుతూ ఉన్న రేపో మాపో చేరనున్న మూడు కోవల వలస కార్మికులను ఉద్దేశించి చెబుతున్న మాట ఇది నేడు ఇలా ఊళ్ళు చేరే వలస కార్మికుల మనస్సులు గాయపడ్డ విషయం తెలిసిందే ఇలా తీవ్రంగా గాయపడ్డ మానసిక స్థితి వారికి కొత్తగా అనేక జీవిత పాఠాలు నేర్పడం సహజం అది వారికి కొత్త జీవితాన్ని నిర్దేశించే ఓ ప్రయత్నం చేస్తుంది వారి జీవిత గమనంలో కొన్ని సర్దుబాట్లకు కూడా కారణమవుతుంది అయితే తొలుత ఒక తక్షణ మానసిక సంఘర్షణకు దారితీస్తుంది ఆ తర్వాతే అది కొత్త సర్దుబాటు స్థితికి కారణమవుతుంది నేడు సొంత ఊళ్ళు చేరిన వలస కార్మికుల భవిష్యత్తు గమనం ఏమిటి ప్రస్తుత భౌతిక స్థితిగతుల్లో వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది తమ భవిష్యత్తు దానిపై ఏ ఏ భావంలో అభిప్రాయాలు ఏర్పడతాయి అది నేడు వారిలో ఎలాంటి మానసిక సంఘర్షణకు కారణమవుతుంది ఆ మానసిక అంతర్మదనం ఏ ఏ పరిమాణాలకు ఏ ఏ పరిణామాలకు దారితీయచ్చు సొంత ఊళ్ళలోనే ఉండిపోవాలనే తుది నిర్ణయానికి వస్తారా లేదా తమ సొంత గ్రామాల్లోనే శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలనే తుది నిర్ణయానికి వస్తారా లేదా తొలుత కొంతకాలం ఉపశమనం పొంది ఆ తర్వాత తిరిగి తమ పాత పని స్థలాలకు లేదంటే పాత పని మెరుగైన మరో ప్రత్యామ్నాయ పని ఎంపిక చేసుకుంటారా తమ ఇళ్లకు చేరిన వలస కార్మికుల్లో ఇలాంటి ప్రశ్నలు సందేహాల మధ్య నేడు సుదీర్ఘ మానసిక అంతఃంఘర్షణ అనివార్యమైనది అది అంతిమంగా ఏ ఫలితాలకు దారితీస్తుందనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది ఈ తరహా ప్రశ్నలకు జవాబులకై భావోద్వేగాన్ని ఆశ్రయించడం ఫలితం లేనిది అర్ధరహితమైనది అంతిమంగా భౌతిక స్థితిగతులు నిర్ణయాత్మక పాత్రను పోషిస్తాయి అంతే తప్ప భావుకత భావోద్విగ్నత భావోద్వేగత భావోద్విక్త వంటి తక్షణ స్వీయాత్మక అంశాలు నిర్ణయాత్మక అంశాలు కాజాలవు ఇవి కవులు కళాకారులకు తాత్కాలిక కవితా వస్తువులుగా మారవచ్చు ఉపన్యాసకులు వక్తలకు చర్చనీయాంశాలుగా మారవచ్చు కానీ అవి కాల పరీక్షలో సాధించలేవు ఇవి చరిత్ర గమనంలో నిలబడేవి కాదు దీనికి గల కారణాలని తెలుసుకుందాం గతితార్క తాత్విక దృష్టితో కానీ మనస్తత్వ శాస్త్ర దృక్కోణం ప్రకారం కానీ ఏదైనా సమస్యపై తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి గురయ్యే క్షణాల్లో ఆయా బాధితులు ఆలోచించే తీరు నిలకడగలిగింది కాదు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆలోచించే తీరు మార్పులకు గురవుతుంది ఈ పరిణామక్రమం పట్ల అవగాహన లేని అంచనాలు నిర్ధారణలు అవి కూడా స్థిరమైనవి కాదు ఈరోజుకు ఈరోజు వలస కార్మికుల మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో వేరుగా చెప్పనక్కర్లేదు అట్టి తాత్కాలిక సాక్షణిక మానసిక ప్రవృత్తిని బట్టి వేసే అంచనాలు కాలపరీక్షకు నిలబడలేవు నేడు సొంత ఇళ్ళు చేరిన వలస కార్మికుల్ని ఇప్పుడు ఎవరైనా రాజకీయ వ్యాఖ్యాతలు లేదా పాత్రికేయులు లేదా సామాజిక విశ్లేషకులు ఇంటర్వ్యూ చేశారని ఊహిద్దాం వారి భావోద్వేగాలు ఈ స్థితిలో ఇలా ఉంటాయి అమ్మో మళ్ళీ చస్తే పట్నం పనికి వెళ్ళేది లేదు అని ఒకరంటారు అమ్మ బాబో ఈ బ్రతికు ఉంటే బలుసాకు తిని మా ఊరిలోనే బతుకుతాం అని వరొకరు అంటారు బంధులో ప్రాణం ఉన్నంతకాలం పాత పని కోసం పాత పని స్థలానికి వెళ్లేది లేదు అని ఇంకొకరు అంటారు ఈసారి వర్క్ కాంట్రాక్టర్లు మమ్మల్ని పిలవడానికి మా దగ్గరకు ఏముఖం పెట్టుకొని వస్తారో చూస్తా అని వేరొకరు అంటారు అక్కడితో అవి ఆగిపోవు మళ్ళీ పాత పనికి వెళ్తారా అని సొంత ఊరుకు చేరిన ఓ వలస ఒకవేళ ఎవరైనా ఓ విలేకరు విశ్లేషకుడు రాజకీయ విమర్శకుడో ప్రశ్నించాడు అనుకుందాం చిచి సిగ్గంటూ ఉంటే మళ్ళీ అటు వెళ్తానా అని ఒకరంటారు ఇంత జరిగాక కూడా కన్ని కన్న తల్లిదండ్రులను వదిలేసి మళ్ళీ వెళ్లేంతటి అధబొడినా అని మరొకరు అంటారు మనిషి జన్మ ఎత్తిన తిరిగి వెళ్ళడు అని వేరొకరు జవాబు ఇస్తారు మానసికంగా గాయపడ్డవలసిన కార్మికులు నిన్నటి సొంత జీవితం నేర్పిన పాఠాలతో చిత్తశుద్ధితో వ్యక్తీకరించే రియాక్షన్ మాత్రమే ఇందులో కల్లా ఉండదు అయితే అవి నిజానికి శాశ్వత భావనలు కావు కానీ అవి శాశ్వత భావనలుగా ప్రాచుర్యం పబ్లిసిటీ పొందుతుంది దానికి పల్లెలపై అనురక్తి పట్టణాలపై విరక్తి తోడై భావుకత ప్రధానాంశంగా కూడా మారిపోవచ్చు అయితే ఇవేవి రేపటి సత్యాలు కాజేలవు ఉత్పత్తి విధానం ఉత్పత్తి శక్తులు ఉత్పత్తి సంబంధాల ప్రమేయం లేకుండా భావుకత నుండి ఏ మార్పులు ఊడిపడేలవు ఇది చారిత్రక నియమం గూగుల్ చాట్ సెంటర్లో బాంబు విస్ఫోటనం జరిగింది కొద్ది రోజుల భయంతో ఆ టీకోట్లో కస్టమర్లు ట్రీ తాగడానికి కూడా భయపడ్డారు దిల్షు నగర్లో బాంబు పేలు సంఘటన సమయంలోనే అదే జరిగింది అంతేందుకు రోజు వెళ్లే పొలంలో రోజు బస్సు కొట్టే పాము రైతు కంటపడుతుంది ఆ పొలం వైపు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆ రైతు కొన్ని రోజులు భయపడిపోతాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలే బండి యాక్సిడెంట్కి గురైన ఓ వ్యక్తి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు బండి డ్రైవింగ్ చేయడానికి భయపడతాడు ప్లగ్ వేస్తూ విద్యుత్ షాక్కు తిన్న ఓ వ్యక్తి మరి కొన్నాళ్ళ పాటు ప్లగ్ దగ్గరకు వెళ్ళడానికి భయపడతాడు ఒక ఏడాది అతివృష్టి లేదా అనావృష్టి పంటలు వల్ల నష్టపోయిన రైతు ఇక చస్తే వ్యవసాయం చేయను అని క్షణంలో ఆ క్షణంలో ప్రమాదవశాత్వకాల మరణాల సందర్భాల్లో ఇలాంటివి బాగా కనిపిస్తాయి ఒకవేళ భర్త మరణిస్తే భార్య కానీ భార్య మరణిస్తే భర్త కానీ లేదా పిల్లలు మరణిస్తే తల్లులు కానీ ఆ క్షణాల్లో ఇక బ్రతుకు నేను సాధించేదేమిటి అంటూ బ్రతుకుపై విరక్తితో మాట్లాడటం తెలిసిందే కానీ ఇవేవి శాశ్వతం కాదు ఇవన్నీ కాలానుగుణంగా మారతాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అభిప్రాయాలు ఆ క్షణాల్లో రాతిశెల వంటివిగా అనిపిస్తాయి కానీ కాలం ఎదుట అవి గాలి బుడగల వంటివని తేలిపోతుంది ఆ క్షణంలో బండరాళ్ళ వంటి భావనలను కూడా మంచు గడ్డలుగా కరిగించే శక్తి కాలానికి ఉంటుంది అందుకే కాలం గాయాలను మాన్పించుతుందని కాలం తిరిగి యథాతథ స్థితిగతులను పునరుద్ధరిస్తుంది అయితే దానికి ఒక క్రమం ఉంటుంది ఆ నాలుగు రోజులు భయభీతులు కానీ అభిప్రాయాలు కానీ శాశ్వతం కాదని చెప్పడమే ఇక్కడ ఉద్దేశం కొన్ని నిర్దిష్ట సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ భౌతిక చలనసూత్రాలపై ఆధారపడి చరిత్ర గమనం సాగుతుంది అది ఎవరి వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాలపై ఆధారపడేది కాదు నేడు సొంత ఊర్లకు చేరిన వలస కార్మికులకు కూడా ఇదే భౌతిక చలనసూత్రాలు వర్తిస్తాయి అంతే తప్ప వ్యక్తుల మనసుల్లో ఆ క్షణంలో ఏర్పడే వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల ఆధారంగా చరిత్ర గమనం సాగదు ఈ భౌతిక చలన సూత్రాలతో సంబంధం లేని భావుకత ప్రజల జీవితాలను నడిపించజాలదు ఇది జీవిత సత్యం భౌతిక సూత్రం ఇదే గతితార్క తాత్వికత ఇప్పుడు పట్నం పనికిరానంటే రానని మొండికేసి తమ సొంత ఊలలో జగముండి మనుషులుగా భీష్మించి కూర్చునే వలస కార్మికులు మనుషుల్ని కరిగించే ఘన సామర్థ్యం పెట్టుబడికి ఉంటుంది ఆ వలస శ్రామికుల యొక్క శ్రమశక్తితో దాని ప్రయోజనాలు ముడిపడి ఉంటే దాన్ని అది మార్చగలదు తన దారికి అడ్డుపడే అనేక అడ్డుగోడల్ని అది బద్దలు కొడుతుంది అవసరమయ్యే అడ్డుగోడల్ని అది నిర్మించగలదు కూడా తనకు నష్టంగా ఉండే పాతభావాలను అంతరింపజేయగలదు ఉపకరించే కొత్త భావాలను సృష్టించగలదు అట్టి మార్పులకు వీలైన కొత్త భౌతిక స్థితిగతలను నేర్పరిచే కృషిని కూడా అది చేపట్టగలదు ఆధునిక యుగంలో పెట్టుబడికి అంతటి బలమైన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే తనకు సమాధి కట్టే స్థాయికి శ్రామిక వర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయటమే కాకుండా దాన్ని అందుకు తరిఫీదిచ్చి సన్నద్ధం చేయాల్సిన చారిత్రక కర్తవ్య బాధ్యత కూడా పెట్టుబడిదారి వర్గం మీదే ఉంది అందుకే గాయపడ్డ మనసులతో హృదయావేదంతో ఆవేదంతో విరక్తితో వైరాగ్యంతో నైరాశ్యం ష్యంతో దర్భాగ్రహంతో ఆవేశంతో అసహనంతో కనిపించే నేటి వలస కార్మికుల భౌతిక స్థితిగతులను ఈనాటి వలనే పెట్టుబడి యథాతనంగా ఉండనివ్వదు ఇదో ఒక చారిత్రక నియమం పైన పేర్కొన్న మనం చెప్పుకున్న భావనల స్థానంలో క్రమంగా క్రింది భావనలు వలస మనసుల్లో చోటు చేసుకుంటాయి ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఉపాధి లేని మా సొంత ఓడలోనే పడి ఉంటాం అని ఒకరంటారు ఎప్పటికీ మేము పుట్టినోళ్ళలో ఉంటే మా బ్రతుకు బండి సాగుతుందా అని మరొకరు అంటారు గత పీడకల శాశ్వతం అవుతుందా అని ఇంకొకరు అంటారు ఈసారి లాక్డౌన్ జరిగితే రోడ్డును పడవేసే ప్రసక్తి లేదని మా ఓనర్ల తరపున మా వర్క్ కాంట్రాక్టర్లో ఇచ్చే హామీని ఒకసారి చూద్దాం అని వేరొకరంటారు కంట్లో నలుసు ఉందని కన్నును పుడుచుకుంటామా కానీ ఎల్లయ్య అంటే ఇంట్లో వెలుకదూరిందని ఇంటికి నిప్పు పెట్టుకుంటామా అని మల్లయ్యి అంటాడు ఇక్కడ ఒకవేళ కష్టంగా పని దొరికినా రోజుకు రెండు రూపాయల కోసం పట్టణంలో దొరికి ఐదు రోజు కూలిని ఎన్నాడు వదులుకుంటాం రామయ్య అంటే దేవుడు మన నొసటను రాశాక పట్టణంలో ఉన్నా పల్లెల్లో ఉన్నా చావు ఆగుతుందా అని పుల్లయ్య అంటాడు క్రమంగా ఆలోచనలో ఇ ఇలాంటి మార్పులు అట్టి మార్పులను తెప్పించేందుకు పెట్టుబడి తనదైన బాణీలో పావులు కలుపుతుంది ఈ సమయంలో పెట్టుబడి చేపట్టే చారిత్రక విధుల్ని విస్మరించరాదు అది చేపట్టే అట్టి రెండు చారిత్రక విధుల్ని ప్రస్తావించడం సందర్భోచితమైంది మొదటిది కార్మికేతర పీడిత వర్గాల ప్రజల్ని క్రమంగా కార్మిక వర్గంగా మార్చే విధి రెండవది అంతిమంగా డిటో కార్మిక వర్గాన్ని తనకు గొయ్యిని తవి పుడ్చిపెట్టే పాత్రధారిగా మార్చే విధి ఈ రెండు చారిత్రక విధులను నిర్వర్తించే కర్తవ్యాన్ని చేపట్టకుండా పెట్టుబడి ఉండజాలదు ఈ దృష్ట్యా ఇప్పుడు తమ సొంత ఊళ్లకు ఇళ్లకు చేరిన శ్రామిక బలగాలను అది అక్కడే ఉండనివ్వదు అనివార్యంగా అది తిరిగి 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 ఉత్పత్తి సేవా కేంద్రాలుగా తరలించి తీరుతుంది అయితే అంత తొందరగా మాత్రం కాదు అంత తేలిగ్గా మాత్రం కాదు నిన్నటి రూపంలో యథాతథంగా మాత్రం కాదు ఇళ్లకు చేరిన అందరినీ కాకపోవచ్చు నూటికి లేదా ఎనభై మందినే కావచ్చు ఈ తగ్గిన సంఖ్యను అదే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి కొత్తగా రిక్రూట్ చేసుకొని భర్తీ చేసుకోవచ్చు ఏదైతేనేమి వంద మార్పులు లేదా సంస్కరణలు చేసైనా ఒక వర్గంగా శ్రామిక వర్గాన్ని తిరిగి పని పెట్టుబడి తెస్తుంది ఉత్పత్తి వ్యవస్థలోకి తెచ్చి తీరుతుంది ఇది చారిత్రక నియమం ఈ కర్తవ్యాన్ని పెట్టుబడి చేపట్టలేదని భావించడం అంటే భూమండలంలోని పెట్టుబడికి అంతిమ మరణం లేదని చెప్పడమే నేడు వలస శ్రామిక వర్గం ఊళ్ళలోనే ఉండిపోతారని ఆ భావించడం అంటే వేతన బానిస వ్యవస్థను కూల్చివేసే చారిత్రక విధి నుండి కార్మిక వర్గం తప్పించుకొని పలాయన బాన్గం పడుతుందని అర్థం ఈ రెండు జరగనివి చరిత్ర తమకు అప్పగించిన రెండు వేరు వేరు చారిత్రక విధుల నుండి పరస్పర విరుద్ధమైన రెండు వర్గాలు తప్పించుకోజాలవు అవే వర్గం మరియు కార్మిక వర్గం తమ చారిత్రక విధుల నుండి పై రెండు వర్గాలు పారిపోలేవు అలా పలాయనత వాటి వల్ల సాధ్యం కాదు అంటే కార్మిక వర్గాన్ని ఒక వ్యవస్థీకృత పోరాట అభివృద్ధి చేసి అంతిమంగా తనకి మరణ శాసనం రాసే చారిత్రక పాత్రధారిగా రూపొందించే విధి నుండి పెట్టుబడిదారి వర్గం తప్పించుకోనూ లేదు అదేవిధంగా అంతిమంగా పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థను కూల్చివేసి భూమండలంపై నుండి వేతన బానిస వ్యవస్థను సమూలంగా తుడిచిపెట్టే చారిత్రక విధి నుండి కార్మిక వర్గం కూడా తప్పించుకోలేదు ఈ రెండు చారిత్రక విధుల నుండి పై రెండు వర్గాలు తప్పించుకోలేవని సిద్ధాంతపరంగా అంగీకరించేవాళ్ళు ఎవరైనా నేడు సొంత ఊళ్ళకి చేరిన వలస వర్గం శాశ్వతంగా తమ ఇళ్లలోనే ఉండిపోతుందనే తుది అంచనాకు రాలేరు మున్ముందు అది కార్మిక వర్గంగా పునరావిష్కరణ జరగకుండా కార్మికేతర పీడిత వర్గాల్లోకి చేరిపోతుందని భావించలేరు ఇది ఎవరి ఇష్టాయిష్టాలతో వేసే అంచనాలు కావు ఇది చారిత్రక నియమం మాత్రమే మార్క్స్ ఏంగిల్స్ చెప్పినందున నిజాలుగా మారేవి కూడా కాదు చరిత్ర నియమాల్ని మార్క్స్ ఏంగిల్స్లు చరిత్ర నియమాల్ని మాత్రమే నిర్వచించారు ఈ వెలుగులో చూస్తే నేడు ఇళ్లకు చేరిన వలస కార్మికులు ఇంతకంటే మెరుగైన చారిత్రక విధిని నిర్వహించే కార్మికులుగా పని ప్రదేశాల్లోకి పెట్టుబడి తెస్తుంది అదేమిటో కూడా చూద్దాం మనం ప్రియమైన మిత్రులరా అమెరికాలో తాజా నల్ల జాతీయుల ప్రతిఘటనకు ఒక రాజకీయ విశిష్టత ఉంది అది అమెరికన్ సమాజంలో నేడు ఉనికిలో ఉన్న ప్రజాతంత్ర పోరాటానికి గల పరిధిని విస్తృతపరుస్తుంది ఆ దృష్ట్యా తాజా నల్ల జాతీయుల ప్రతిఘటనలో ప్రగతిశీల రాజకీయ కోణం దాగి ఉంది అది పురోగామి స్వభావంతో కూడింది అందుకే తాజా నల్ల జాతీయుల అతివాద ప్రతిఘటన ముమ్మాటి రాజకీయంగా ఓ మనం పైన చెప్పుకున్న నల్ల జాతి ప్రజల తాజా ప్రతిఘటన నేడు అమెరికాలో ఉనికిలో ఉన్న ప్రజాతంత్ర పోరాట పరిధిని విస్తృతపరిచేలా ఎలా ఓ కొత్త ముందడుగు వేయిస్తుందో అంతకు మించి విప్లవాత్మక ముందడుగు దాన్ని వేయనివ్వకుండా చరిత్ర ఒక పరిమితిని విధిస్తుంది ఆ పరిధిని అధిగమించే రాజకీయ అవకాశం నల్ల జాతీయులుగా వారు సాగించే ప్రతిఘటనకు ఉండదు ఈ తరహా అస్తిత్వ ప్రతిఘటనలు ఎంత సమరశీల రూపం ధరించినప్పటికీ చరిత్ర విధించే గీతను దాటలేవు ఆ గీత వల్ల ఆ గీత ప్రగతిశీల రాజకీయ శక్తులను ఓ స్పష్టత తీరాలి వర్ణ వివక్షతపై ఆప్రో అమెరికన్ నల్ల జాతీయులు తాజా ప్రతిఘటన చరిత్ర గమనాన్ని ముందడుగు వేయించే రాజకీయ అవకాశం ఉంది అయితే అంతకంటే మించి విప్లవాత్మక ముందడుగులను వేయనివ్వకుండా ఆటంకాలు కూడా ఉంటాయి అట్టి ఆటంకాలను అధిగమించే రాజకీయ అవకాశం నల్ల జాతీయులుగా లేదు నల్ల జాతీయుల్లో దాగిన అణుశక్తి వంటి శ్రమశక్తికి మాత్రమే అట్టి రాజకీయ అవకాశం ఉంటుంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నేడు అమెరికాలో అత్యంత నికృష్ట బతుకులు గడపడంతో పాటు అనాగరిక సామాజిక వివక్షతకు ఆప్రో అమెరికన్ నల జాతీయులు విరవుతున్నారు వారు శ్రమ దోపిడితో పాటు వర్ణ మరియు జాతి వివక్షతలకు కూడా పీడించబడుతున్నారు నేడు సామాజిక వివక్షతపై సాగించే తాజా సమరసీయుల ప్రతిఘటనకు ఓ పరిధి పురోగమించే అవకాశం ఉంది అదే పెట్టుబడి యొక్క నేటి మొరటు రూపాన్ని దెబ్బతీసి దాన్ని సంస్కరించే రాజకీయ అవకాశం నిజానికి చారిత్రక పరిణామ క్రమంలో నల్ల జాతీయుల్లోని శ్రమశక్తి మేల్కొనట ముందు వారిలో తరతరాలుగా అణచబడ్డ సామాజిక భావన మేల్కొనడం ఓ పూర్వదశ నేడు ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక తదితర రంగాల్లో సర్వ రుగ్మతలకి కారణం పెట్టుబడి అది అమెరికన్ సమాజానికి మరింతగా వర్తిస్తుంది అట్టి పెట్టుబడికి రాజకీయంగా మరణ శాసనం రాసే శక్తి శ్రమశక్తికి ఉంటుంది అలాంటి శ్రమశక్తికి ప్రాతినిధ్యం వహించే విప్లవ శ్రామిక సంస్థలు శక్తులు వారికి రాజకీయంగా చేరువ కావాల్సి ఉంది అట్టి శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులు రాజకీయంగా ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన శ్రేష్టమైన విప్లవ పదార్థం శ్రమశక్తి రూపంలో నల్ల జాతీయుల్లో సాపేక్షికంగా ఒకంత అధికంగా దాగి ఉంది దానికి గల విప్లవ ప్రజ్వలనశీలంతా బహిర్గతం కావడానికి నేటి ప్రజాప్రతిఘటన ఓ నిలువుటద్దంగా నిలుస్తుంది ఇది శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులకు సంస్థలకు చరిత్ర కల్పించే ఓ రాజకీయ సువర్ణ అవకాశం చరిత్ర కల్పించిన ఆ ఈ అవకాశాన్ని నేడు అమెరికాలో శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులు సద్వినియోగం చేసుకోగలవో లేదో మరో విషయం అనుకోండి అవి ఒకవేళ సద్వినియోగం చేసుకుని చేసుకోలేని పక్షంలో అదో చారిత్రక తప్పదంగా చరిత్రలో మిగిలిపోతుంది అవి నిజానికి నేడు అత్యంత బలహీనంగానే ఉండటం ఓ నిజం ఈ ప్రతికూల భౌతిక పరిస్థితిలో నేడు తనపై నిప్పులు కక్కే బాధిత నల్ల జాతిని సైతం మున్ముందు తనను తాను సంస్కరించుకోనున్న పెట్టుబడి ప్రసన్నం చేసుకోగలదు అంతేకాకుండా తన వెనుక కొత్త నిల్వసైన రిజర్వ్ ఫోర్స్గా కూడా పెట్టుబడి మలుచుకోగలదు నల్ల జాతీయులు నేడు ఎంతో కసితో ప్రతిఘటనకు దిగిన వైట్ హౌస్పై వారు ఒకవేళ మొరటుగా మెరుపుదాడికి దిగినా అమెరికన్ నగర వీధుల్లో ఒళ్ళు గగురుపొచ్చే గెరిల్లా పోరాట దృశ్యాలు మనల్ని విప్లవానందంలో నేడు ముంచెత్తిన ట్రంప్ భయంతో కొద్దిసేపు బంకర్లో దాక్కున్న వార్తలు వినిపించినా ప్రపంచ పీడిత తాడిత శ్రామిక వర్గాల ప్రజలకు కొన్ని క్షణాలు ఈ తరహా విప్లవ అనుభూతుల్ని కలిగించినా అవి స్థిరమైనవి కావు కాజాలో కూడా ముమ్మాటికి కొన్ని పరిధులు పరిమితులు వాటికి ఉంటాయని దీనికి గల పరిమితి పరిధి ప్రగతిశీల విప్లవ స్పష్టత ఉండాలి నల్ల జాతి ప్రజల అస్తిత్వ పోరాటానికి చరిత్ర ఒక హద్దును పెడుతుంది అక్కడ ఒక సరిహద్దు గీతను గీస్తుంది దానికి లోబడ్డ విజయాలను సాధించే అవకాశాన్ని చరిత్ర అందిస్తుంది అంతకంటే మించిన విజయాలను సాధించే అవకాశం చరిత్ర అనుమతించదు ఆ సరిహద్దు గీతకు లోబడి సాధించే విజయాల పట్ల విప్లవానుభూతి పొందుదాం ఆ పరిధి దాటి అది అదనపు విప్లవ విజయాలను సాధిస్తుందనే అతి విప్లవ పెంచుకొని తులకు భంగపడి నిరాశపడే స్థితిని రాకుండా తగు రాజకీయ మెలుకోని పాటిద్దాం జాతి అహంకార రాజకీయ పందాలో కండకావరంతో నేడు ఫార్సిస్ట్ జెండా ధరించిన ట్రంప్ సర్కార్ పాలనకు తాజా ప్రతిఘటన గట్టి ఎదురుదెబ్బ ట్రంప్ సర్కారు నేడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదానికి తాజా నల్ల జాతీయుల ప్రతిఘటన ముమ్మాటికి ఒక రాజకీయ గుణపాఠమే దాని రాజకీయ ప్రాధాన్యతను వీలున్నంత విస్తృతంగా ప్రచారం చేద్దాం సానుకూల ప్రతికూల అంశాల పట్ల స్పష్టమైన రాజకీయ స్పష్టతను కలిగి ఉందాం నేడు అమెరికన్ నల్ల జాతీయులు సాగించే తాజా ప్రతిఘటనకి చరిత్ర ఎంతవరకు అనుమతిని ఇస్తుందో అట్టి పరిధికి లోబడి నల్ల జాతీయులు తమ త్యాగపూరిత ప్రతిఘటనతో విజయాలను సాధించగలరు ఈ గీతను దాటి చారిత్రకంగా సాధించే వీలులేని విజయాలను కూడా వారు సాధించగలరనే ఊహాజనితమైన అత్యాసాలను పెట్టుకుని అనవసరంగా భంగపడకుండా జాగ్రత్త పడదాం అలా గీతకు లోబడి సాధించే రాజకీయ విజయాలనే విస్తృతంగా ప్రచారం చేసుకుందాం ఆధునిక యుగంలో నల్ల జాతి ప్రజలతో పాటు మిగిలిన అన్ని పీడిత వర్గాల ప్రజల కంటే వర్గం చారిత్రకంగా అభివృద్ధికరమైంది అందుకే అది వాటన్నిటినీ ఓడించగలదు కానీ భూమండలంపై ఒక్క కార్మిక వర్గం మాత్రమే పెట్టుబడిదారి వర్గం చారిత్రకంగా అభివృద్ధికరం అయింది శ్రామిక వర్గంలోని శ్రమశక్తి లేకుండా పెట్టుబడికి మనుగడ లేదు దానికి మరణ శాసనం రాసే చారిత్రక విప్లవాత్మక శక్తి కూడా కార్మిక వర్గమే నల్ల జాతీయుల్లో అణుశక్తి వంటి ప్రేలుడు శక్తి శ్రమశక్తి రూపంలో దాగి ఉంది దానికి పదిని పదును పెట్టుకునే లక్ష్యం గల శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులు తమ రాజకీయ నిర్మాణ స్థాయి స్థితులను పెంచుకునే భౌతిక ప్రాతిపదికను తాజా ప్రతిఘటన కల్పించింది ఇలాంటి చారిత్రక మజిలీలలో లభించే ఈ తరహా చారిత్రక సదావకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకోలేక చారిత్రక తప్పిదాలకు పాల్పడితే ఇదే అస్తిత్వ ప్రజా సముదాయాల్ని పెట్టుబడి రేపటి తన సరికొత్త పాసిస్టు దూకుడు రాజకీయ ప్రయోగాలకు కొత్త నిల్వ న్యూ రిజర్వుడ్ ఆర్మీ కూడా మార్చుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది ఇందులో రాగిన ఈ ప్రమాద హెసరిక పట్ల కూడా ప్రమత్తంగా ఉందాం ఈ స్థితిని అమెరికా శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులు సద్వినియోగం చేసుకుంటాయో లేదో పక్కకు పెడదాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా శ్రామిక వర్గ విప్లవ శక్తులకు అమెరికా రాజకీయ భండారాన్ని బట్టబయలు చేసే రాజకీయ సదవకాశం లభించిందని మనం గమనిద్దాం శ్రామికల వలసను సారాంశంలో శ్రమశక్తి వలసగా కూడా చెప్పవచ్చు అవును సంతలో సరుకు వంటిదే అయితే మిగిలిన నిర్జీవ సరుకు వంటిది కాదు ఇది సజీవ సరుకు దానిని కూలికి అమ్ముకోవడానికి ఒక చోటు నుండి మరో చోటుకు సజీవ సరుకు శ్రమశక్తితో శ్రాముకులు వలస వెళ్తారు ఏ చోట్ల నుండి ఏ చోట్లకు వలస వెళ్తున్నారో పరిశీలిద్దాం ఏ దాశ ఏ దేశ వ్యవస్థకైనా మూడు ఆర్థిక రంగాలు మూలాధారాలుగా ఉంటాయి ఆయా దేశాల స్థూల జాతీయోత్పత్తుల్ని మూడు రంగాలే ఆదేశిస్తాయి అందిస్తాయి ఒకటి ప్రాథమిక ఆర్థిక రంగం లేదా ప్రథమ ఆర్థిక రంగం ఇందులో వ్యవసాయ రంగం ప్రధానమైంది రెండు ద్వితీయ ఆర్థిక రంగం దీనినే పారిశ్రామిక రంగం అంటారు మూడోది తృతీయ ఆర్థిక రంగం దీనినే సేవారంగం అంటారు ఏ దేశంలోనైనా శ్రామిక వర్గం ఈ మూడు రంగాల్లోనే ఉంటుంది ఈ మూడింటిలోనే ఒకే రంగం నుండి మరో రంగంలోనికి శ్రామికులు వలసలు ఉంటాయి అయితే ఆధునిక యుగంలో సాధారణంగా ప్రాథమిక ప్రథమ ఆర్థిక రంగం నుండి రెండు మూడో రంగాలలోకి శ్రామికులు వలసలు ఉంటాయి ఇంకొద్ది నిర్దిష్టంగా చెప్పుకుందాం కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం వరకు ప్రథమ రంగం నుండి డిటో ప్రథమరంగంలోకి ప్రధానంగా శ్రామికులు వలసలు సాగాయి ఉదాహరణకు వెనకబడ్డ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుండి గోదావరి జిల్లాల్లో వరినాట్లు లేదా వరి కోతలకి కూలీగా వస్తారు సీజన్ ముగిసిన వెంటనే స్వగ్రామాలకు వెళ్తారు ఆనాడు వ్యవసాయ పనులకు రావడాన్ని కూలీల వలస మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ అని వెనక్కి వెళ్ళడానికి తిరుగు వలసలు రివర్స్ మైగ్రేషన్ అని పిలిచేవారు నాడు వ్యవసాయ కూలీలవి ప్రాంతాంతర ప్రాంతాంతర వలసలే కావచ్చు ఉదాహరణకు ఉత్తరాంధ్ర నుండి కోస్తాంధ్ర కానీ నాటివి రంగాంతర ఇంటర్ సెక్టర్ కాదు అవి రంగాంతర్గత ఇంటర్ సెక్టర్ మాత్రమే ప్రథమ నుండి ప్రథమ జరిగాయి అంటే వ్యవసాయ నుండి డిటో వ్యవసాయ జరిగాయి వాటికి వలసలు మరియు తిరుగు మైగ్రేషన్స్ అండ్ రివర్స్ మైగ్రేషన్స్ అనే పేరు వచ్చింది సైబీరియా నుండి కొల్లేరు సరస్సుకు ప్రతి ఏటా పక్షులు ఒక సీజన్లో వచ్చి తిరిగి వెళ్ళిపోయేవి పై వలస పక్షులను ఉద్దేశించి వలస మరియు తిరుగు వలస పదాలు వ్యాప్తిలోకి వచ్చినట్లే వలస కూలీలకు కూడా వ్యాప్తిలోకి వచ్చింది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమంటే వలసల్ని తిరుగు వలసల్ని నాటి ఉత్పత్తి వ్యవస్థ యొక్క అంతర్గత అవసరం శాసించింది అంటే వరినాట్లు లేదా వరి కోతలు అవసరమే కూలీలను రప్పించింది ఆ అవసరం తీరిపోయాక వారిని తిరిగి వెనక్కి పంపించింది ఓ వైపు వలసలకు మైగ్రేషన్లను మరోవైపు తిరుగు వలసలకు రివర్స్ మైగ్రేషన్లు నాటి ఉత్పత్తి స్థితిగతులకు కారణం ముఖ్యంగా ప్రపంచీకరణ విధానాల తర్వాత పరిస్థితి చాలా మారింది అదేమిటంటే ఇటీవల శ్రామికులు వలసలు ప్రథమ ఆర్థిక నుండి రిటో ప్రథమ ఆర్థిక తగ్గింది తగ్గింది తప్ప ఆగింది అనడం లేదు గుణరీత్యా మరియు గణరీత్యా క్వాంటిటేటివ్లి నుండి రెండవ మరియు మూడవ ఆర్థిక రంగాల్లోకి పెరిగాయి నేటికి కొద్ది శాతం శ్రామిక వలసలు నుండి అదే వ్యవసాయ సాగుతున్నాయి అయితే వారిలో సీజన్ పనులకు వచ్చి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి పోయేవాళ్ళు మరియు ఏడాది మొత్తం అగ్రి ఫారమ్స్లోనే పనిచేసేవాడు ఉన్నారనుకోండి అయితే ప్రధానంగా మొదటి రంగం నుండి పారిశ్రామిక మరియు సేవారంగాల్లోకి శ్రామిక వలసలు పెరిగాయి దీని అర్థం గ్రామాల నుండి పట్టణాలకు వలసలు పెరిగాయి ఇలా వెళ్లే శ్రామిక వలసల స్వభావం పూర్తిగా మారింది గతంలో వలె సీజనల్ పనుల కోసం కాకుండా ఏడాది పొడుగునా పని కోసం వలస వెళ్లే కొత్త దూరణి ముందుకొచ్చింది దీంతో శ్రామికుల వలసల్లో అప్పటి ఉలుగులో ఉన్న ముందుకు మరియు వెనక్కి పుష్ అండ్ పుల్ అనే రెండు వైపుల ప్రయాణ ధో క్రమేణా తగ్గుతూ వచ్చింది దాని స్థానంలో ఏకపక్ష వన్ సైడెడ్ శ్రామిక వలస మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ ధోరణికి బలపడసాగింది దీనితో సహజంగానే శ్రామికుల తిరుగు వలస రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ అనే ధోరణి క్రమంగా బలహీనపడుతూ వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో నేడు హఠాత్తుగా శ్రామికుల తిరుగు వలస రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ భారతదేశ రాజకీయ ఎజెండా పైకి వచ్చింది దాదాపు పదిహేను కోట్ల మంది వలస కార్మికుల్లో అత్యధిక శాతం మంది కరోనా కారణంగా సొంత ఉళ్లబాట పట్టారు ఇదే నేడు రివర్స్ మైగ్రేషన్గా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది అయితే దీన్ని ఎలా విశ్లేషించాలి ఇదో ప్రశ్న ఇంతవరకు కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరిగిన శ్రామికుల వలసల మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ ప్రక్రియ వ్యవస్థాగతమైంది ప్రధానంగా మొదటి రంగం నుండి శ్రమశక్తి మిగిలిన రెండు ఆర్థిక రంగాలకు వలస వెళ్ళింది దీని అర్థం పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు వంటి కొత్త శ్రమశక్తిని తమలో ఇముడుచుకున్నాయి ఇది వ్యవస్థాగత శ్రామిక వలస స్ట్రక్చరల్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ వస్తుంది పై రెండు రంగాలు గతంలో తమలో ఇముడ్చుకున్న కొత్త శ్రమశక్తిని నిలుపుకోలేక నేడు బయటకి తోసి వేసేసాయనుకుందాం ఆ శ్రమశక్తి తిరిగి తన పాత ప్రథమరంగంలోకి తిరుగువలస పట్టే కొత్త భౌతిక పరిస్థితి ఏర్పడిందని వాదన కోసం అనుకుందాం దానిని శ్రామికుల వ్యవస్థాగత తిరుగు వలస స్ట్రక్చరల్ రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు నేడు జరిగింది అదేనా ఇదో ప్రశ్న గ్రామం నుండి పట్టణం వైపు గత ప్రక్రియ ఒక క్రమ దశాబ్దాల తరబడి వ్యవస్థాగత స్ట్రక్చరల్ మరియు వ్యవస్థీకృత ఆర్గనైజర్ ధోరణిగా సాగింది తద్భిన్నంగా నేడు పట్టణం నుండి గ్రామానికి తాజా రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఆకస్మికంగా జరిగింది మొదటిది పెట్టుబడి మరియు శ్రమశక్తి అనే రెండు రకాల ఫ్యాక్టర్స్ ప్రమేయంతో దశాబ్దాలుగా సాగింది ఇప్పటి ప్రక్రియకి తక్షణ కారకం ఉత్పత్తి వ్యవస్థలో లేదు ఉత్తరాంధ్ర నుండి కోస్తాంధ్రకు తిరిగి కోస్తాంధ్ర నుండి ఉత్తరాంధ్రకు ప్రతి ఏటా వరినాట్లు వరి కోతల కోసం సాగిన గత వలస మరియు తిరుగు వలసలకు కారకాలు మరియు కారణాలు ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ రీజన్స్ ఆనాటి ఉత్పత్తి విధానంలో ఉన్నాయి వరి ఉత్పత్తి ఆవశ్యకత నాటి శ్రామికుల వలసల్ని వారి రాకపోకలను శాసించింది అవి నేటి రివర్స్ మైగ్రేషన్కి కారణమూ కాదు కారకమూ కాదు కరోనా కారకంగా మరియు కారణంగా నేడు యాభై లేదా అరవై రోజుల్లో హఠాద్గా కోట్లాది మంది వలస కార్మికులు రివర్స్ మైగ్రేషన్ జరిగింది నాడు పెట్టుబడి తన ప్రయోజనాల కోసం శ్రమశక్తిని ఓ క్రమ పద్ధతిలో గ్రామం నుండి పట్టణానికి రప్పించుకున్నది అదే పెట్టుబడి ఈ రోజు తనకు అవసరం లేదని శ్రమశక్తిని పట్టణం నుండి బయటకు నెట్టలేదు తాజా రివర్స్ మైగ్రేషన్కు ఉత్పత్తి విధానంలో తక్షణ కారకం లేదు దానివల్ల పట్టణం నుండి వలస కార్మికులు గ్రామాలకు హఠాత్తుగా తిరుగు ప్రయాణమైంది కాదు ఇది ప్రకృతి విపత్తుల వంటిది కరోనా కారణంగా రాజ్యం ఆకస్మిక లాక్డౌన్ విధించింది ఫలితంగా తాజా రివర్స్ మైగ్రేషన్ సంభవించింది ఇది మొదటి వలసీకరణ ప్రక్రియ వంటిది వ్యవస్థాగతమైనది కాదు రాజకీయ నిర్ణయం ఫలితం ఇది అందుకే ఇది వ్యవస్థాగత తిరుగు వలస స్ట్రక్చరల్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ కిందకి రాదు ఇది రాజ్య రాజకీయ నిర్ణయంతో జరిగింది డిటో రాజ్యాండతో పెట్టుబడిదారీ వర్గం క్రమంగా తిరిగి తిరుగు వలస రీ రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ లేబర్ ప్రక్రియ చేపడుతుంది ఇది ఉత్పత్తి శక్తుల సహజ ధర్మమే ఒక గమనిక ఉంది నేడు సొంత ఊళ్లకు వెళ్ళిన వలస కార్మికులను రేపు రాజ్యం సాయంతో తిరిగి వారి పని స్థలాలకు పెట్టుబడి రప్పించే ఒక ప్రక్రియ ఉంటుందన్నాను దానికి రివర్స్ మైగ్రేషన్ అని నేనే నామకరణం చేస్తున్నా దీనికి ఇంతకంటే మెరుగకైనా సాంకేతిక భాషా పదం ఉండి ఉంటే నేను సవరించుకుంటాను వలస సమశక్తితో తన అవసరం తీరిపోయిన కారణంగా పెట్టుబడి నేడు దాన్ని పట్టణం నుండి గ్రామానికి తోయలేదు కావున సహజంగానే దాన్ని తిరిగి పాత పని స్థలాలకు చారిత్రక ఆవశ్యకత పెట్టుబడికి ఉంటుంది అందుకు అది తిరిగి రాజ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అది ఇప్పటికే తన విధిని నిర్వహిస్తూనే ఉంది పరిశ్రమల నిర్వహణకై పలు సడలింపుల నుండి ఆర్థిక ప్యాకేజీల వరకు అనేక ఉదాహరణలు నేడు కలెదుటే ఉన్నాయి మున్ముందు తన చారిత్రక పాత్ర నిర్వహించి తీరుతుంది ఆర్థిక శాస్త్ర నియమాల లా ఎకనామిక్స్ ప్రకారం తాజా రివర్స్ మైగ్రేషన్ దశ నేడు ముగిసిపోయే అధ్యాయం కాదు అట్టి ముగింపుకు చరిత్ర దానికి అనుమతించదు అందుకే అది సమీప భవిష్యత్తులో రీ రివర్స్ మైగ్రేషన్ దశను చేపడుతుంది కావున శ్రామిక వలసల ప్రక్రియలో తాజా రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఓ కామా వంటిదే తప్ప ఫుల్ స్టాప్ కాజాలదు అది పెట్టుబడిదాడి వర్గం మీద చరిత్ర ఓపిన బాధ్యత తనకు భవిష్యత్తులో ఒక వర్గంగా రాజకీయ మనవశాసనాన్ని రాసే స్థాయికి శ్రామిక వర్గాన్ని తీర్చిద్దాల్సిన బాధ్యతను పెట్టుబడి మీదే చరిత్ర ఓపింది నేడు సొంత ఊళ్ళకు వెళ్ళిన వలస కార్మిక వర్గాన్ని శ్రామిక వర్గాన్ని తిరిగి పాత పని స్థలాలకు తేకుండా పెట్టుబడి తన చారిత్రక విధిని నెరవేర్చలేదు ఎవరి ఇష్టాయిష్టాలతో చెప్పే మాట కాది ఇది చరిత్ర నియమాల ప్రకారం విధిగా జరిగి తీరవలసిందే అంటే నేటి రెండో రివర్స్ మైగ్రేషన్ దశ రేపటి మూడో రివర్స్ మైగ్రేషన్ దశలోకి చరిత్ర అనివార్యమైనదే రేపటి మూడో దశ రివర్స్ మైగ్రేషన్ ప్రక్రియలో ఉభయ శక్తులకు ఆటంకాలు ఉంటాయి అంటే ఓ వైపు పెట్టుబడికి మరోవైపు శ్రమశక్తికి మధ్య పరస్పర అవసరాలు ఉంటాయి పై ఉభయ శక్తులకు ఆటంకాలు ఉంటాయి స్వగ్రామంలో వ్రతకలేక పట్టణం పనికి వెళ్లే ఒత్తిడి కార్మికుడిపై ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంటుందా లేదంటే గ్రామం వెళ్ళిన కార్మికుడిని తన ఉత్పత్తి లేదా సేవల అవసరాల కోసం రప్పించే ఒత్తిళ్లు పెట్టుబడికి ఎక్కువ వస్తాయా వీటిలో ఎదురవుతాయా ఈ రెండింటిలో ఏది ముందుంటుందో ఇప్పుడే తుది నిర్ధారణకు రాలేము ఒకవేళ వలస కార్మికుడే ముందుగా ఒత్తిడికి గురై తొందరపడ్డాడని అనుకుందాం గత దుస్థితి కంటే మరింత దుస్థితి రేపటి మూడో దశలో కార్మికుడికి ఎదురయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది ఆయా పెట్టుబడిదారి యాజమాన్యాలు ఒకవేళ తమ మార్కెట్ అవసరం రీత్యా ఎక్కువ ఒత్తిడి గురయ్యాయి అనుకుందాం అవే శ్రామికులను రప్పించుకునే ప్రయత్నాలు ముందుగా తీవ్రతరం చేశాయనుకుందాం సహజంగానే వలస కార్మిక వర్గానికి శ్రామిక వర్గానికి పెట్టుబడిదారులతో బేరవాడే శక్తి బార్గెనింగ్ పవర్ సాపేక్షికంగా మెరుగ్గా ఉంటుంది సహజంగానే అప్పుడు కార్మిక సంఘాల నిర్మాణానికి తక్షణమే అనుకూల భౌతిక స్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది ఇది భౌతిక ప్రాతిపదిక గుర్తి ఆ స్థితిని కార్మిక వర్గ శక్తులు సద్వినియోగం చేసుకొని కార్మిక సంఘాల నిర్మాణం చేపడతాయో లేదో మరో అంశం పెట్టుబడికి నేడు ఎదురయ్యే సానుకూల ప్రతికూల స్థితిగతులు ఈ విధంగా ఉండొచ్చేమో పెట్టుబడికి అనుకూల అంశాలు ఒకటి ఉత్పత్తి మరియు సేవల పునఃప్రారంభం కోసం ప్రభుత్వ భారీ ఉద్దీపన పథకాలు రెండు చైనాలోని అమెరికా పరిశ్రమలు ఇండియాకు రప్పించే ట్రంప్ మోడీ ప్రభుత్వాల ప్రయత్నాలు మూడు సొంత ఊళ్ళకు చేరిన కోట్లాది వలస కార్మికులకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పనలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఇక దానికి ఎదురయ్యే ప్రతికూల పరిస్థితులు ఇలా ఉంటాయి ఒకటి నేడు స్థూలంగా సమాజంలో కొనుగోలు శక్తి తగ్గటం వల్ల వివిధ వసోత్పత్తులు సేవల పునః ప్రారంభ క్రి తక్షణమే అనువైన స్థితి లేదు రెండు ఊళ్ళకు వెళ్ళిన వలస కార్మికులకు సొంత ప్రాంతాల్లో తగు ఉపాధి వెంటనే దొరకకపోయినా వారిపై తిరిగి పట్టణాలు వెళ్లొద్దనే సామాజిక ఒత్తిళ్లు కొంతకాలం వరకు ఎక్కువ ఉంటాయి పై సానుకూల వ్యతిరేక కారకాలు ఏ ఏ స్థాయిల్లో ఉంటాయో సమీప భవిష్యత్తు తేల్చి తిరిగి పట్నం పనికి వెళ్లాలనే అవసరాలు కార్మికులపై ఒత్తిడిగా మారటానికి కొంతకాలం పడుతుంది అంతకంటే ముందు వారిని పాత పట్టణం పరిస్థలాలకు రప్పించేందుకు ఆయా పెట్టుబడిదారి యాజమాన్య అవసరాలే ముందుగా ఒత్తిడికి గురి చేసే అవకాశాలు ఉండొచ్చేమో ఒకవేళ ఈ అంచనాయే నిజమైతే రేపటి మూడో రీ రివర్స్ మైగ్రేషన్ దశలోకి వలస కార్మికుడు గతం కంటే మెరుగైన భౌతిక స్థితిలో ప్రవేశిస్తాడు తక్షణమే కార్మిక సంఘాల నిర్మాణానికి అనుకూల భౌతిక ప్రాతిపదిక ఏర్పడి వీలుంటుంది వీటి మధ్య బలాబలాలు పొంది బట్టి రేపటి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇప్పటికిప్పుడే పూర్తి స్థాయిలో అంచనా వేయలేము అవి జాతీయ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై ఇతర రాజకీయ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటాయి పై నేపథ్య స్థితి ఎలా ఉన్నా ఒక అంశాన్ని మాత్రం స్పష్టంగా ఇప్పుడే చెప్పొచ్చు పై మూడు దశల వలసీకరణ ప్రక్రియల్లో ఓ వలస కార్మికుడు ఒకే రకంగా ఉండడు మూడు దశల్లో మూడు రకాల మానసిక ప్రవృత్తిని అతడు కలిగి ఉంటాడు రేపటి మూడో దశలో వలస కార్మికుడి మానసిక ప్రవృత్తి అతడి సంఘటితీకరణ ఇన్యునైజేషన్ వైపుకు విధిగా ఆలోచింపజేస్తుంది అందుకు కారణాలు ఉన్నాయి స్థూలంగా నేటి వరకు అతడు ఏ కార్మిక సంఘాల జెండా పట్టలేదు జిందాబాదు కొట్టలేదు కానీ అతడి జీవితం అతడికి పాఠాలు నేర్పింది ఎవరి నాయకత్వం లేకుండా నేన లాక్డౌన్ కాలంలో అతడు రాజ్య ఆంక్షల్ని ధిక్కరించాడు లాఠీలను ఖాతరు చేయలేదు రోడ్లపై ధిక్కారపు నడక సాగించాడు తనకు చెప్పులు కూడా ఇవ్వలేని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ ప్యాకేజీల నిజ రూపం తన కళ్ళతోటే బట్టబయలైంది తనతో నిత్యం చాకరీ చేయించుకునే యజమాని తన హృదయంలో నిర్ధయుడిగా రుజువయ్యాడు తన యజమాని పట్ల నిన్నటి సానుకూల భావన రేపు ఉండదు ప్రభుత్వాల పట్ల కూడా తన పూర్వ వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది రేపు మళ్ళీ అక్కడకు వెళ్ళి శ్రమించాలంటే తన క్షేమం కోసం తాను ఒక కట్టుబాటుకి రావాలని అనుకుంటాడు అది అతడి భౌతిక అవసరం అతడి మానసిక ప్రవృత్తిని భౌతిక స్థితిగా నిర్ణయిస్తాయి అది అనివార్యంగా ఒక కొత్త భౌతిక ప్రాతిపదికగా మారుతుంది కార్మికోద్యమం లేబర్ మూమెంట్ అతడిని తనలో మిడ్చుకోగలుగుతుందా లేదా అది విఫలమవుతుందా అనేది మరో అంశం కార్మిక సంఘాలు లేబర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అతడిని వెంటనే ప్రభావితం చేయగలుగుతాయా లేదా అనేది మరో అంశం ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఉద్దేశం తక్షణ ఉద్యమ నిర్మాణ స్థితిగతులను విశ్లేషించడం కాదు సంఘాల నిర్మాణ కర్తవ్యాల గురించి కూడా కాదు అందుకు గల భౌతిక ప్రాతిపదికల గురించి చెప్పడానికే ఆ దృక్కోణంలో ఇది ముమ్మాటికి కొత్త సానుకూల భౌతిక ప్రాతిపదికయే మొదటి దలస వలస ప్రక్రియలో పెట్టుబడి దాడు తాను బ్రతుకుతున్నట్లు వలస కార్మికుడి మానసిక ప్రవృత్తి ఉంటుంది రెండో దశకు వచ్చేసరికి కొత్త భౌతిక స్థితి ఏర్పడి అతడిలో కొత్త మానసిక ప్రవృత్తిని ఏర్పరుస్తుంది నిజానికి అతడి ఎలాంటి వర్గ పోరాటంలో పాల్గొనలేదు పెట్టుబడిదారుడిపై పోరాటాలు చేయలేదు అయినా రేపటి నుండి తన పెట్టుబడిదారు కొత్త దృష్టితో చూస్తాడు మూడో దశలో తన బ్రతుకు గుర్చి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన ఆవశ్యకతను గుర్తిస్తాడు ఈ ప్రాథమిక అవగాహనే రేపటి కార్మికోద్యమాల నిర్మాణానికి ఒక భూమిక ఒక భూమిక గ్రౌండ్ని విధిగా ఏర్పరుస్తుంది ఒకవేళ నేడు అతడే ఉపాధి కోసం ముందుగా ఒత్తిడికి గురై నిన్నటికంటే బలహీన స్థితిలో పట్టణానికి చేరి పని స్థలాల్లో దుస్థితిని భరించాల్సి వచ్చిందే అనుకుందాం అయినా కొత్తగా మారిన అతడి మానసిక ప్రవృత్తి ముఖ్యంగా అతడి హృదయంలో విలన్గా మారిన పెట్టుబడిదారుడు అతడు లేదా ఆమెను వర్గపోరాటంలోకి తేవడానికి అనివార్యంగా ఒక భౌతిక ప్రాతిపదికగా మారుతుంది ఇదండి కార్మికవర్గం సమాజం మూడో భాగం ఇంకా ఉన్నది మిగతా భాగాన్ని త్వరలో విందాం విన్నారు కదా ధన్యవాదాలు